0: Čtvrtý krizový rozpočet v řadě, tak by se dal nazvat další finanční plán vlády s gigantickým schodkem. Podle opozice kabinet Petra Fialy jeho sestavením selhal. Na jednu stranu je nerealistický, na druhou málo cílí na pomoc českému občanovi. Koho propad do chudoby nemine, začíná epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou dnes akademický ekonom a poradce předsedy vlády Daniel Mujnich. Dobrý den. Dobrý den. Naslouchá premiér vašim radám tak, jak byste si představoval?
1: Tak já už mám něco za sebou. Myslím, že v těch poradních orgánech já jsem začínal radit ministru Pilipovi. Ne, každý si pamatuje, že byl taky ministrem školství a financí si v 90. letech. Tak už jsem si zvykl, že je rozdíl mezi politikou a nějakým odborným poradenstvím. Takže už předem jsem připraven na to, že zdaleka ne všechno, co poradíme, dobré víře, bude implementováno, takže v tomto smyslu to není nic nového. A pan premiér mimochodem nám to hned na první schůzce, někdy to bylo v únoru, vlastně řekl první, aby jsme nebyli zklamáni, že teda on dělá politiku a my děláme ty odborné věci. Takže nic nového pod sluncem.
0: Ten rozpočet určitě není to, co bychom si jako členové vlády v ideálních časech přáli, ale je to realistický rozpočet, rozpočet, který nám umožní vyrovnat se s krizemi, kterým čelíme a v tomto smyslu je to rozpočet vrcholně odpovědný. To jsou premiérova slova po tom, co vláda minulou středu schválila bezmála 300 miliardových schodek. Je tento rozpočet za vás vrcholně odpovědný? Zase,
1: jak se to vezme. E, pokud si to veme z pohledu, co se děl, dalo dělat e, za posledních několik měsíců, tak se zřejmě nic už udělat nedalo. Já ještě mám jednu zmínku, co v tom rozpočtu například zřejmě není a co způsobí ještě problémy. E, za nás v poradce, ale teď mluvím čistě za sebe, tedy e, my bychom bývali, očekávali a radili jsme, abych ta opatření, která je potřeba udělat ke konzolidaci veřejných rozpočtů, byla promyšlená, navržena už vlastně během toho roku, abychom teďka už měli na stole připraveno to, co se teprve vláda uh, připravuje dělat. Ale tak prostě funguje. Politika, Byly tady volby, byť vlastně nebyly to ty klíčové volby, byly to uh, volby obecní, ale politici jsou i na té obecní úrovni. Takže v tomto smyslu to nebylo nic uh, zvláštního. Problém je, že se to vlastně všechno posouvá o další rok ku předu a je velká otázka, uh, co se vlastně během toho půl roku stane, stihne připravit, protože ty věci pak musí ještě schvalovat. Vím, že ta procedura je dlouhá a co se neschválí příští rok, tak už se neschválí řemě v tomto období nikdy.
0: Uh, takže jinými slovy, uh, ta doporučení uh, lidí z nervů, poradců, uh, se dějí, jenom se zkrátka dějí pomaleji, než byste si představovali.
1: Určitě se dějí pomaleji a dělí, dě, dělají se částečně. To znamená, jestli jsme někdy koncem srpna navrhli asi sedm opatření na zmírnění dopadů energetické chudoby, tak mám pocit, tři až čtyři opatření vlastně už jsou přijatá, nebo vláda už vydala takové prohlášení, že v podstatě nezbývají, nic, než, než je přijmout od 1. ledna. Na těch dalších se většině z nich pracuje, takže to je vlastně docela dobrá zpráva, když se člověk podíval zpátky, co všechno v životě raděla, to se nikdy nestalo. No a pak jsou opatření, která jsme navrhli 2. listopadu. Já se takhle pamatuju, si moc nepamatuji, ale ty data si ještě podám. Pamatuju, 2. listopadu, teď 28 opatření nervu, tam nejsou. Tak, jako bych řekl, rychlá, rychle proveditelná, ale zase to nejsou ta dlouhodobá opatření. My jsme váhali v nervu trošku co vládě poradit. Věděli jsme, že na ta dlouhodobá opatření nebude mít asi náhladu a čas, takže jsme radili spíš ta krátkodobá střednědobá doba. Tak tam teď vláda rozila konzultace. No, z mýho poledu, aniž jste se ptala, teda, um, jsou to zatím uh, debaty politické, Já se malinko jako odborník bojím, aby v té politice se neupeklo předem něco, co se posléze ukáže jako nevhodné, protože existovala nějaká lepší varianta, jak to opatření zavést.
0: Proč se ty věci teda pečou tak pomalu?
1: (laughs) No, už tady padlo jedna věc volby, Prostě před volbama není dobré o některých nepříjemných věcech hovořit. Nehovořím za sebe, hovořím za politiky, když už už se dokáže vžít. A další věc země skutečně po covidu, byť covid vlastně jsme tady stále měli, a trochu jsme doufali, že už další vlna nebude. Byť to nikdo přesně stoprocentně nevěděl. Teď máme pocit, že už prostě covid je pryč. Jsem trochu zmiňoval, že v Německu stále ještě jezdí s ruškama ve veřejné dopravě. U nás už jako by opravdu covid nebyl. Takže přišlo několik krizí za sebou. Dalších, úplně nových, neznámých, a vláda prostě řešila tisíce jiných věcí, jak připravovala uh, zlevněný tarif, se ještě vzpomeneme na zlevněný tarif, který už vlastně od, na platit nebude, protože platí stropování, Takže to byla ráz na ráz jedna věc, imigranti za druhou. A vláda se a ty úřady, zase pod vládou jsou úřady, které by na tom měly pracovat, byly tak vytěženi těmi mimořádnými událostmi, že na nějaká systémová opatření nezbýval čas.
0: Je pravda, že jde prakticky o čtvrtý krizový rozpočet v řadě. Dokázal byste určit, který z těchto krizových rozpočtů byl, řekněme, méně špatný nebo méně uspokojující?
1: To bych nedokázal, neodvážel bych se to a nejsem super odborník na státní rozpočty. Mimochodem, vyznat se ve státním rozpočtu v té podobě, jak je zpracováván, je extrémně těžké, protože ten rozpočet vypadá v podstatě podobně, jako když se zpracoval za ministra Pilipa v těch 90. letech. Jo. Ten, ta digitalizace zatím pro tvorbu státního rozpočtu nic neznamenala. To je taková poznámka. Možná poznámka jako povzdechnutí si nad tím, že ten státní aparát, který vlastně by měl dělat jak ta činnost, tak ta krizová opatření není úplně flexibilní, rychlý, efektivní a že i vláda vlastně čelí tomu problému, že ten státní aparát je pomalý a často i brání vlastně takový jako alergická reakce, odpor proti, proti změně, což někdy bývá dobře, protože někdy ty politické nápady jsou opravdu divoké, ale často to brání hlavně reakci na krize, rychle. Tam ta vláda prostě nasedne na hrku, která nejde úplně tam, kam by vláda chtěla
0: vždycky. Další věc je ten rozpočet na rok 2023 realistický, protože podle výtek opozice není a ex-ministr, ex-ministrině financí Alena Šilerová věří v to, že bude potřeba ho příští rok novelizovat. Obáváte se tady této varianty?
1: Já bych se to obával, myslím si, že řada věcí tam není. Mám pocit, že tam není počítáno s nárůstem výplat na důchody, které souvisí s těmi, tou vlnou žádostí občasné důchody, což je nezalbětelná částka, která může naskákat. Valorizace, kter, ke kterým zřejmě mimořádné, ke kterým dojde. Ty peníze tam podle mého názoru nejsou. A vláda samozřejmě prostě udělá úpravu rozpočtu a pojede se dál. Ale buď to naskočí velikost rozpočtu, anebo bude vláda muset šetřit jinde. A teď asi to nejdůležitější, že ta pozornost se vždycky soustředí na ten rozpočet na příští rok. Podle zákona vláda předkládá i výhledy na roky příští, to zná rok 24 a 25. A bohužel všechny dosavadní vlády sice splnily svoji zákonnou povinnost, ale v podstatě si vůbec s těmi rozpočty neděly žádnou práci velkou. Jsou tam zastřená do velké míry čísla současná. A vůbec se nepočítá s nějakým i predikovatelným vývojem. Takže ta debata se vlastně nakonec vede až v tom. V samém finále, kdy už opravdu jde i o čas, a na ty systémové změny není, nezbývá dostatek času. Takže platy učitelů nebo výdaje na školství, nezbytně podle toho nového rozpočtu jejich podíl na HDP bude klesat, zřejmě výdaje na vědu. A otázka další: sociální výdaje, ty skutečně sociální, nemyslím teď ty důchody, ty porostou. To znamená, vláda bude pod obrovským tlakem, jak si ne, 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 nedopustit další pokles podílu výdajů na HDP a bude pod permanentním tlakem, pokud nezačne ty změny, jako plánuje, teda naštěstí dělat už od teďka tak v příští září už nic neudělá. Jo? Budou to další velké deficity. Hmm.
0: Vy jste sám zmínil valorizace důchodů. Tento rok to byly rovnou tři. Ekonom Lukáš Kovanda dokonce ve svém komentáři nyní nazval důchodce vítězy letošní inflační krize. Vidíte jejich aktuální situaci podobně růžově?
1: Tak vítězství bych asi nepoužil. Určitě jsou, je to skupina, která nebyla zasažena tak výrazně jako zbytek populace, obzvláště ta populace, která je středního věku, nemá nárok na důchod. U těch důchodců bych asi měl ještě oddělit skupinu solo, samostatně žijících důchodců s nízkými důchody, kteří už si nemůžou přivědělat k důchodu, ty byly taky velmi zasaženi, protože víme, že ten diametrální nárůst jsem se týkal bydlení především energií a bude se týkat, po co bude se týkat od nového roku přijdou ta nová výčtování A utáhnout chod domácnosti, když žijete sám, sám nebo sama hmm. většinou jsou mimochodem ženy, protože muži umírají dříve, tak ne všichni důchodci, takhle to je správně řečeno.
0: Hmm. A právě minulý týden jsme se tady bavili s vaším kolegou z nervů sociologem Danielem Prokopem. Já jsem po něm chtěla slyšet, aby nějak vymezil tu skupinu, která je zasažená nejvíce. A, a je pravda, že se hodně těžko určuje, protože většinou jsou to uh, ti lidé, kteří žijí solo, ať už je to důchodce, ať už je to samoživitelka. Uh, často slyšíme, že ta pomoc má být cílená. Dá se ale takto heterogenní skupině uh, poskytnout vysloveně cílená pomoc?
1: Tak asi ne úplně každému, ale velké části těch chudých, kteří se dneska stávají ještě chudší, se pomoc dá, dokonce se jim pomá- dá pomáhat těmi standardními nástroji, to znamená těmi sociálními dávkami, které jsme tady měli, které stát umí vyplácet, kde je lidé znají, to je strašně důležité. Málo se to ví, ale je to tak, že dětské přídavky jsou, a lidé mě za to často kritizují, chudinská dávka. A když se podíváme, kdo na ní má nárok, tak skutečně je to pěkně vymezená skupina rodin s menšími dětmi domácností, které jsou chudé. Takže tam se dá tam pomoct zacílit příspěvek na bydlení a pak ještě celá plejada takových těch speciálních opravdu dávek pro chudé, kam vlastně jde relativně strašně málo peněz. Jo? Když to srovnáme, třeba mezinárodní srovnání si uděláme nebo jednoduše počítáme desítky miliard, tak jsou to malé peníze oproti těm až stovká miliard, miliard, které lítají v duchem v tom, komu všemu vláda pomůže. Hmm.
0: Když se zaměříme na tom, kam všude lítají ty peníze ve vládní pomoci, právě z řad opozice občas zaznívá, konkrétně od Tomia Okamury, že se pomáhá především Ukrajincům a ne českým lidem, pak to slyšíme často na demonstracích z úst protestujících. Je to tedy pravda, lítají ty peníze především na pomoc Ukrajině anebo se, jsou i v, jdou na tu pomoc těm českým občanům?
1: tak uh, musíme rozlišovat uh, peníze, které jdou na nějakou vojenskou materiální a humanitární pomoc a potom peníze, které jdou na tu imigraci ukrajinskou, která je tady. Uh, určitě ty peníze, které jdou na pomoc Ukrajincům, kteří sem imigrovali, je zanedbatelná a je lež uh, srovnávat uh, tu pomoc uh, Ukrajincům, kteří žijí tady uh, těm utečencům s pomocí českým lidem. No, nemohu mluvit o té pomoci armádní vojenské protože do velké míry taky to, to jsou to u té informace a je tam za řada jiných věcí. Je to technika, kterou opravdu vlastně nakonec vůbec chceme, jestli není lepší opravdu tam zaarmo poslat. No, takže to bych se nepouštěl. Takže určitě není pravda, že by vláda zapomínala na české obyvatele chudé, e, a dávala to spíše Ukrajincům. Co si myslím, že ta vláda nedělá úplně, úplně dobře, že. V tom prvním sledu se nesoustředila tolik na ty chudé, tu levnou, zacílenou pomoc, že ta pomoc stále vlastně je orientová hodně na tu střední a vyšší třídu. Hodně se hovoří o teda pomoci i firmám, nevratné pomoci, což jsou ty obrovské částky, které vláda bude zoufale hledat v těch ad hoc, to zná, jednorázových výběrech daní. Když se podíváme na ty standardní dávky, které pomáhají opravdu chudým a podíváme se třeba, jak se vyvíjela jejich reálná hodnota, tak naprost, naprosté většině z nich ta reálná hodnota ani po tom zvýšení od toho 1. ledna nebude vyšší, než byla v roce 2008 před tou finanční krizí. Je to absurdní, ale vlastně my ty dávky budeme mít zpátky na úrovni, kde už dávno byly v reálné hodnotě a vůbec ne vyšší.
0: Co myslíte, že stojí za tím, že vláda pomáhá především té střední a vyšší vrstvě?
1: Tak je to asi několik aspektů. Jeden, který asi většina uh, lidí méně chápe, je, že ten stát digitalizace nefunguje tak, jak si myslíme a že uh, zacílit uh, ta opatření uh, je těžké a to znamená vláda se nakonec obrací k těm plošným opatřením, která jsou z principu strpniců drahá uh, a chce to dělat rychle. To je první věc. Druhá věc je, že vláda má nějakou svoji voličskou základnu, uh, což je střední a vyšší třída, zřejmě ty chudí prostě to nejsou její voliči, tak na ně nemyslí za stolik, jak by na ně myslela nějaká jiná strana. Například levice, která ovšem v parlamentě zastoupená, ta klasická levice zastoupená není, je tam ano, ale to je taková zvláštní levice, která se pohybuje mezi pravicí a levicí podle toho, jak je kdy potřeba. No. Takže to jsou aspoň dva důvody, jsem jmenoval. Um, Určitě by to neměl být, nedá se vymlouvat na to, že je to drahé, protože jsem říkal, ty částky, které stojí ta cílená pomoc pomoc opravdu chudým lidem vyjde vládu opravdu velice levně.
0: Když jste zmínil právě tu pomoc střední třídě, měli bychom ji tedy úplně vynechat, nebo bychom ji měli zamýšlet jinak, než jak je momentálně provedena?
1: Tak typické prostřední třídu je, že má poměrně velké úspory a, a to, co jí vlastně ničí a co jí hrozí, že se nestane, nebude dále střední třídou, ale budou, bude tou chudší střední třídou, případně spadné do té chudoby, je inflace. že si lidé spořili na důchod a pro jiné účely, a taky inflace v České republice během jedno jediného roku sežrala opravdu, tady asi to nejvhodnější slovo, 20% pětinu, pětinu toho, co si za dlouhých možná 20 let naspořili, což je obrovská částka. A ten výhled sice není, aspoň se nemluví o tom, že by to bylo další rok do další 20%, ale stále se hovoří o těch důlucifrných částkách. Takže vlastně během několika let hrozí, a ten strach tu je, že vlastně té střední třídě zmizí celoživodní úspory. To si myslím, že je největší ohrožení střední třídy a proto by vláda i Česká národní banka neměly hledat pouze na degradaci té reálné mzdy, co je ten tok peněz, ale i na to, že ta inflace ničí ten obrovský balík úspor střední, střední třídy.
0: Dělá v tuto chvíli Česká národní banka co může?
1: Tak já nejsem makroekonom, sledujeme mé kolegy, A s většinou, kteří tvrdí, že by mohla dělat víc, souhlasím. Prostě proto, že ty úrokové míry, které dosáhly nějakého maxima, by mohly jít bývaly ještě výš, aby ten tlak na snižování inflace byl efektivnější a rychlejší. Víme, že ty opatření, ta opatření České národní banky působí s poměrně velkým, velkým spožděním, takže to, co udělá ona dneska, se projeví až za rok. Takže tam určitě by byl prostor. Já si jako nepolitika si můžu dovolit kritizovat Českou národní banku. Vláda se drží stranou, což je v pořádku. Na druhé straně má svoje nástroje, jak snižovat inflační tlaky.
0: Úspory střední třídy jsou určitě často zamýšlené na důchody, nicméně pomohla by nám důchodová reforma, té se někdy podle vás dočkáme?
1: Důchodová reforma už nám nepomůže a žádné důchodové reformy s tím velkým R se už nikdy nedočkáme, já už to říkám hodně let, už to říkám, když minister, teda premiér Babiš šel do vlády s tím, že to jeho priorita číslo jedna, prostě protože na důchodovou reformu, která vygeneruje balík peněz, kterého, které se za, zaplatí e, důchody těch husákových dětí a tak dále, na to už je pozdě. To už se prostě prokoučovalo, to už se odposunovalo dopředu, každá vláda to vždycky posunula tu další. E, já se trochu divím, že současná vláda stále ještě hovoří o tom, že provede důchodovou reformu. Jediné, co bude schopna provést, budou nějaké parametrické úpravy, důchodového systému, to já nazývám reformu s velkým R, parametrické úpravy, které v principu, obecně řečeno, budou snižovat úroveň důchodů. V budoucnosti nějakým způsobem přerozdělí ty peníze a ušetří peníze, jinak by ten systém nebyl financovatelný. A půjde asi na to, to najít ty parametry, kde to bude nejméně vizuálně bolet.
0: Dá se to tedy chápat tak, že s pokračující krizí brzy nebude pro lidi, kteří jsou nyní v tom nejproduktivnějším věku, absolutně na důchody, protože inflace znehodnotí jejich jakékoliv úspory a nebudou mít vlastně moc uspořeno a důchodová reforma nikde nebude na důchody. Tak
1: na důchody bude vždycky. Ta politická situace, ten politický systém si to vynutí, protože seniorních voličů bude čím dál tím víc, větší podíl. A tady bude platit o té košily, která je blížší než ten zimní. Prostě budou hlasovat seniori, včetně zřejmě mě, za to, abychom měli nějaké rozumné duchody, byť možná nebudou takové, jako to dneska vypadá, tak si ne... No a kdo to bude muset platit, bude ta produktivní generace. Zaplatí to na daních, anebo to zaplatí na splátkách státních půjček, to, co si vláda na ty věci, bude moct půjčit. Bude se to, bude se šetřit na školství, bude se šetřit na vědě, zřejmě se nebude šetřit na zdravotnictví, protože to je v podstatě dvojče toho důchodového systému, který obsluhuje také staré lidi. Na to se často zapomíná, že to je další obrovský balík peněz, který poroste. Takže ne, systém se nevzhroutí, prostě bude jenom, budou všichni chučí a bude se méně investovat do budoucnosti země.
0: Česko prochází nejprůčím propadem reálných mest v zemí OECD. Zvýšení daní bude evidentně brzy nevyhnutelné. Budeme se tedy propadat do čím dál větší chudoby, respektive uh, jak dlouho tato krize potrvá, kam to dopracujeme?
1: Tak, vy jste hodně v obecního řekla, že se sebem propadat do další chudoby. Ono se to určitě netýká zdaleka každého. Ten vývoj závisí na tom, jaká bude teda inflace, jestli se nastartuje ekonomika a kdy se nastartuje, kdy začne generovat ty dodatečné peníze i pro státní rozpočet a vyšší mzdy. Takže mě se vlast... já nejsem schopen zodpovědět na tu vaši strašně obecnou otázku, a jestli jedna otázka je taková jasně položená, kdy teda bude líp, kdy ekonomika znova začne růst a začne pomáhat řešit ty problémy, řekněme, státního rozpočtu, tak já vám upřímně řeknu, že nevím. A neví to, myslím, nikdo, protože to závisí nejen na České republice a na tom, co udělá vláda, ale závisí to na tom, i, co se bude dít ve světě, co se bude dít v německé ekonomice, a bohužel i co se bude dít mimo ekonomiku. To znamená, jak by se další válka na Ukrajině a doufejme, že nepřijdeš nějaká další nemoc, jako byl covid, nebo nějaká další válka, to by samozřejmě bylo ještě horší. Takže v dané chvíli se nikdo neodváží uh, uh, věrohodně predikovat.
0: Tolik Daniel Minich, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15 hodin na Viděnou.